1: הישראלי. מנדי ביטן. בוקר טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית.
2: בוקר מצוין.
1: מה שלום כבודו? איפה אנחנו תופסים אותך? איפה
2: תופסים את כבודו
3: באמת? אני רק אומר מקודם, דיברתי על המחלוקת, בלי להזכיר את פרשת קורח, אני...
2: אתה חושב שקורח היה ונבלע באדמה? מה פתאום? אתה יודע כמה קורחים עוד מסתובבים בינינו?
1: אנחנו מחפשים את מוישה, אבל קורח יש לנו מספיק, ברוך השם, בלי עין
2: יו, תגיד רגע, האמת שגם אצלכם קצת שמח בציונוס הדוסיס. היה שם ועדה של רבונים. שהחליטו על הרב, הרב כהנא, כן, ואני מל. שומע שלא מקבלים את הבחירה ת... שהרב מיכאל לוי אומר למקורביו, אולי אני אתמודד על פי פרסומים זרים, אני לא יודע, לא שמעתי את זה ממנו. מה, יש בחירות או אין בחירות?
3: אני לא מכיר דבר כזה, עד כמה שאני יודע, כל המועמדים שהגיעו לה... בעצם לוועדה כדי להתמודד התחייבו שהם יעשו מה שהוועדה תגיד, הרי זו ועדה שאין לה שום סמכויות בחוק או שיניים. נכון. זה ועדה על סוג של בוררות
0: כזאת.
3: כן. אז מילא אנשים התחייבו, ואני מניח שאנשים ילמדו בהתחייבויות שלהם. בעזרת, בעזרת השם.
2: בעזרת השם. אה, והציונות הדתית, ככלל, אה, מתגייסת באמת לטובת המועמד הרב כהנא שליטה?
3: כן, כן, בהחלט. תראה, אנחנו מראש אמרנו שלבחור של רב זה לא בסיס של פוליטיקאים. אנחנו רוצים לתת את זה בידיים של הרבנים, ומה שהם, מה שהרבנים יחליטו. אנחנו נעשה בהקשר הזה, אחרי שהרבנים החליטו. אני באופן אישי לא הכרתי את הרב כהנא, אבל מרגיש שהרבנים החליטו. אנחנו נעשה הכל כדי שבאמת הוא יצליח להיבחר. אני מאמין שגם נצליח.
2: בעזרת השם. ודגל התורה שלכאורה חתומה איתכם על איזשהו סיכום שהרב אשכנזי יהיה מהציונות הדתית, ואילו הרב הספרדי מהמגזר החרדי, תעמוד בסיכום הזה ותתמוך גם היא במועמודותו של הרב כהנא?
3: תראה, אני שומע כל מיני קולות, ואתה יודע, מחפשים מתחת לאדמה דברים, פסיקות, אמירות, אולי משהו שהוא אמר בערך ורמיזה, בינתיים עדיין הם לא מצאו שום דבר, אני מניח שהם גם לא ימצאו שום דבר. זה היה קצת היה מגוחך מאמר מערכת ביתד נאמן מהמסקנים שהביאו אלינו את הרב מצקר כרב ראשי, אבל בסדר, אני חושב שבסופו של דבר הם כן יעמדו בסיכומים, קודם כל כי אנחנו בסוף גם עם ש"ס. בדבר הזה, ולכן בכל מקרה כנראה שהדבר הזה ינצח. וגם בלי, בסוף זה בהסכמים שלא עומדים. בסוף אנחנו באותה קואליציה.
2: מה זאת אומרת?
3: לא יודע, בסוף יש, יש הרבה סיכומים בכל הכיוונים בקואליציה הזו. עם מי שמחליט לטפטף על הסיכומים, לא יודע, זה אף פעם לא נשאר רק
2: לצד אחד. וואלה. יפה. קמת סרטיבי הבוקר. כבר מחליטים, אחי. <laughs> טוב, בוא נדבר על הצעת החוק שאתה מקדם בנוגע למאסר בכירים מהרשות. אני רוצה שנייה להבין את ההצעה, אם אתה יכול להסביר לנו את זה במילים פשוטות.
3: שמחה רבה, תראה, קודם כל הסכמי אוסלו בעיניי הם הסכמים נוראים ואיומים, אנחנו שילמנו מחיר דמים גדול, אבל בתוך ההסכמים האלה היה משהו אחד שהוא בעיניי כן חיובי, והוא התחייבות של הרשות הפלסטינית בחוק, בחוק חוק יישום הסכ... הסכ... הסכמי אוסלו, שבעצם מתחייבים לא לעשות שום פעילות ריבונית בירושלים. Ee, וזה לצערנו כמובן לא קורה, הם מצפצפים על זה ברגל דסאי, שמושל ירושלים מטעם הרשות הפלסטינית, יש בתי ספר שהם תקציבים, יש להם מצעדים שפתוחים בירושלים, כחלק אה, מכי כביכול מבחינתם ירושלים המזרחית היא בריבונות שלהם, והדבר הזה לא אמור לקרות. עכשיו בחוק זה אסור, הבעיה שהחוק הזה הוא פשוט לא איזשהו שיניים. אז הצעת החוק שלי באה בסוף לבקש אנשי מאסר. למחירים האלה, למי שבעצם מתוסף על החוק. גם, יחוס, גם יעשו בחוק וגם יהיה אונס. אתה יודע, אצבע תורה אומרים יש אזהרה ואונס, אזהרה יש. עכשיו צריך לטפל בעונס.
2: רגע, עכשיו, הבכירים הפ הללו, איפה הם נמצאים? מזרח ירושלים. אהה. ואני שומע ש... אגב,
3: בתוך... רובם גם מסיתים לטרור, לא בזמן... כמו של ירושלים, צמר של צפלסטין אפילו במעצר מנהלי, זה, זה אנשים בעייתיים מאוד, אבל... הרעיון הזה של ריבונות במזרח ירושלים, זה משהו שקורה, הם לוקחים אנשים לחקירות, זה משהו מטורף. זאת אומרת, אנשים, כאילו יש פה מדינה בתוך מדינה, וזה משהו שקודם כל גם לו היה בסדר בחוק, היינו נרחבים כדי לשנות את החוק הזה, אבל עוד שזה כבר עשו בחוק, אז לפחות שהם כן עונשי מעשר.
2: אהה. ומדוע בקואליציה לא ממהרים לסייע להצעה הזו?
3: שמע, תראה... ועדת שרים לחקיקה בדרך כלל לא מאשרת כל הצעה בפעם הראשונה שהיא עולה אליה. אנחנו התחלנו להניע פה תהליך, יש כאן הרבה מאוד גורמים שצריכים להתייחס לזה, זה רואה עם גם מדיניות וגם ביטחוניות וגם משפטיות. בסופו של דחו את זה כרגע בחודש, את הדיון בדבר הזה. אני מקווה שאנחנו נצליח להעביר את זה, למשלת ימין, קואליציית ימין, אחרי שכולם ייתנו את דעתם על העניין, לא תשאר זה יעבור.
2: ממה שאתה שומע, אה, מאיפה הגיעה ההתנגדות?
3: כמו שאמרתי, תראה, בדרך כלל ועדת שרים בכל שבוע עולות הרבה מאוד הצעות חוק, אפשר לעבוד חברי כנסת. בדרך כלל הצעות חוק שיש להם קושי שזה, לי היה ברור שזה, שידחו את הדיון בפעם הראשונה, כי ככה זה עובד. כשחבר כנסת הולך ומגיש הצעת חוק לאיזשהו משרד ממשלתי, כל זה עבר דרך ועדת שרים, עוד לא מביאים את ההתייחסות שלהם. אחרי ועדת שרים הם צריכים להביא את ההתייחסות שלהם, ואז אתה יכול לענות. אנחנו מחכים, זה השלב שאנחנו עומדים בו כרגע. בסוף אנחנו נעביר את זה. זה חוק שהוא, אני חושב שכולם, רוב מוחלט של הקואליציית ממי דעים בזה שהוא חשוב, שהריבונות עם ישראל בירושלים זה משהו שהוא המינימלי לממשלת ימין, ואני מניח ש... שאנחנו
2: נצליח להעביר אותו. אוקיי, okay, טוב, ועדת הוועדה לבחירת שופטים ביום רביעי לכאורה הכנסת אמורה להחליט מי שני הנציגים שהכנסת שולחת, האם יש נציג אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה, כמו שהיה נהוג בעבר, או שלא.
3: אני לא יודע. טוב, עזוב מה מה דעתך שצריך להיות, נכון? זאת השאלה. אני נציגים של הקואליציה, זה מה שאני חושב. למה? מה השתנה
2: ממה שהיה תמיד?
3: קודם כל זה לא היה תמיד, כולם מכירים את המסמך שלנו, ממשלה פריטטית לפני שנייה, שני נציגים היו אמורים מהקואליציה. כי הם כאילו התכוונו,
2: שם כאילו זו ממשלה שכאילו משני הגושים יש. אה, זה בסדר. אוקיי,
3: עכשיו אתה יודע, אנחנו בסוף, אה, יש פה ריסטודמוקרטיה, עכשיו אני חושב שבחודשים האחרונים, ואפילו אה, לא רק בחודשים האחרונים, אני חושב שמאז המתחילה המשפטית של אהרן ברק, יש פה צד אחד שלוקח ועושה מה שהוא רוצה עם, עם החוק, הוא נצמד ללשון החוק, פרש איך שהוא רוצה ובסוף אה, קובע מדיניות. אז אם, אם החוק מאפשר לנו למנות שני חברים לקואליציה, אז הדמוקרטיה, ללא התכוון המחוקק, אלו הם כללי המשחק. אז לא, זה פחות משנה.
2: חוזר איתך רגע לבחירות הרבנות לקראת סיום, אני רואה שאנשי דגל התורה, יש להם דעות לגבי המועמד שהציונות הדתית מביאה, אז אולי גם לכם יש דעות לגבי המועמדים שש"ס מביאה, מצד אחד הרב יהודה דרעי, אחיו של יושב ראש ש"ס הנוכחי. אפשר לדייק אותך? כי
4: אנשי
3: דגל התורה לא אומרים את זה בשמם. לא, 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 יתד נאמן,
1: ביתד נאמן.
3: אין, אני לא שמעתי מהפוליטיקאים החברים. לא, אין בסדר.
1: דבר כזה, יתד נאמן בכתבה רשמית. זה אה, לא עיתון. אמרתי בצחוק, אמרתי
3: בצחוק. כן, כן, אני רק אני משמע... מצטט
1: לך, היהדות הנאמנה תאלץ, כותרת ביתד נאמן, להציג מועמד מטעמה. תאלץ. אתה זה. מבין, אתה מבין את הקושי ו... גם, אתה מבין את ו...
3: המאמץ. בכל... ובכל זאת שניכם מספיק זמן בעניינים כדי להבין שברגע שאף פוליטיקאי לא מבין להגיד את זה בשמו, גם זה אומר זה לא ש... מעט. מש...
2: נכון, נכון, כי, כי זה אין קייס עדיין, כן. נכון. השאלה זה שלי זה ה... <אח> <אח> אם כבר הם מביעים דעה, אז בואו נפתח את זה, מה דעתך נגיד על העובדה ששני המועמדים כרגע שמדוברים בשאס, גם פה לא באופן רשמי, זה הרב יהודה דרעי, אחיו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, והגאון הרב דוד יוסף, שהוא, שהוא אחיו של הרשל"צ המכהן. ובנו של מרן זצל כמובן.
3: אני אגיד לכם את האמת, אני כשנכנסתי לפוליטיקה קו אדום אחד שמתי לעצמי, זה לא לדבר על רבנים. אז מאחר שאני באמת האחרון שמתיימר פה... לא, לא מד... מי
1: מדבר? לא על הרבנים. מה היה לפני שנכנסת לפוליטיקה? פתחת על רבנים?
3: אתה יודע, יש הרבה דברים שאני מוכן לדבר עליהם, לבוא ולתת ציונים לרבנים. לא, איזה ציונים? אני רק שואל, האם לדעתך
2: למשל ראוי שש"ס תעסוק במינוי של... או שהוא צריך לפסול את עצמו. אם
3: מישהו שורכים אותי עם
2: איזה אח, אז כן. חבר הכנסת צבי סוכות, יישר כוח עצום, תודה רבה. בוקר טוב.
3: סבבה לכם חברים, יום נפלא.
2: מנדי
1: ביטן. איי, איי, טוב, תשמע, העניינים הללו של האלימות בחברה הערבית, זה באמת הופכים להיות... וזה אולי דבר טוב על סדר יומה של החברה הישראלית כולה. כבר אי אפשר לעצום עיניים מול מה שקורה. אסור היה אף פעם לעצום עיניים, אבל בטח ובטח ככל שהגופות נערמות ברחובות. בכירים במשטרה, כך אומרת הכותרת בישראל היום, נגד מעורבות שב"כ. הדיון הזה, האם המשטרה לא יכולה לשאת לבדה במלחמה בארגוני הפשע במגזר הערבי, והאם יכול להיות... שצריך לערב את שב"כ, דיון שהוא מעניין מאוד, אני רוצה להגיד שלום לפנחס יחזקאלי. שלום רב. מומחה לשיתוף ולאכיפת חוק, לשעבר ראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי. בואו נתחיל משאלה כללית, אתה מסתכל על מה שקורה, על הזוועות שמתחוללות, ברחובות, מתחוללות, מה דעתך, מה צריך לעשות? <laughs>
5: Uh, אותי לימדו, כשהתחלתי לרפא מערכות מורכבות, שאתה צריך לחפש מי מרוויח מהמצב הנוכחי. וכשתמצא מי מרוויח, תוכל לפרק.
1: מי מרוויח? הבעיה
5: היא שכל הממסד הביטחוני הישראלי מרוויח מהמצב הנוכחי, ולכן גם הסיכוי לפתור אותו הוא מאוד בעייתי, ומה שמנסה השר לעשות דרך... המעצרים המנהליים זה בעצם ליצור איזשהו סדק בתוך הסכר הזה ולנסות לשבור את הקונספציה. אז בואו נראה מי מרוויח. מי מרוויח? קודם כל המשטרה והפרקליטות בשבילם זו הזדמנות אז לסגור את, הזדמנ... את סיפור פגסוס ולהחזיר לעצמם את האמצעים.
1: בעצם, בעצם, אם מוצאים. אנחנו אומרים את זה בשפה של מי שלא מונח, מאז פרסום סיפור פגסוס יש איזה פיקוח, סוג של פיקוח ציבורי, תקשורתי, אולי אפילו פרלמנטרי, על האמצעים שבהם המשטרה משתמשת כדי לעקוב, ומאז היא כאילו בתקופת מבחן. עכשיו, תוך כדי המאבק בפשע בחברה הערבית, הם יכולים, החגורה הותרה מחדש. נכון, זה סיפור אחד.
5: עכשיו בוא נלך לארגוני הביטחון האחרים, צה"ל ושב"כ. בוא נתמקד בשב"כ. שב"כ בעצם, אה, אני אצטט גורמים ערביים כדי לפתור את הבעיה. אה, משתמש בארגוני הפשע הערבים כדי לקבל מידע על פעולות פח"עיות אה, גם בתוך המגזר, ובעיקר ביהודה ושומרון, בקשרים שיש. Uh, לארגונים האלה, עם ארגונים לוחמים ביהודה ושמרון הם מספקים להם נשק, הם, uh, ותוך כדי זה הם יודעים, וכתוצאה מזה שב"כ מקבל הרבה מאוד מידעים. כל הקונספציה שלו בנויה על ההבדלים שבין טרור uh, ופשיעה. ואם יש הבדל בין טרור ופשיעה, אני יכול לתת. למפקדי הארגונים הללו, אני בכוונה משתמש במונחים צבאיים, כי ארגוני הפשע היום הם ארגונים לוחמים לכל דבר. אני יכול לתת להם חסינות כתמורה למידע ביטחוני לכאורה. רק שהסיפור הזה יתפוצץ. הוא יתפוצץ משום שטרור ופשיעה היום, לכל הגורמים, זה ממש אותו דבר. אה, האיראנים... כבר טענו שהחיזבאללה יצעד יחד עם כוחות המחץ הפלסטיניים בתוך מדינת ישראל, הם יודעים בדיוק למי הם מתכוונים. אלה הארגונים האלה שחמושים היטב, יש להם רכבים שוריינים, טילים, טילי לאו, נשק אוטומטי, מאגים, כל מה שתרצה, והנשק הזה בבוא היום יופנה נגדנו. Uh, וצריך לזכור שמי שכבש את סיציליה במלחמת העולם השנייה מהפשיסטים uh, לא היו האמריקאים, הם רק נחתו והתקבלו כמו מלכים. זו הייתה מאפיה סיציליאנית uh, שהאמריקאים חברו אליה דרך משפחות הפשע בארצות הברית. אז הקשר בין טרור ופשיעה הוא מאוד ברור, אבל לא לארגונים שלנו. גם הפלסטינים סבורים כך. פרופסור מוחמד ווטד, למשל, דיקן בית הספר למשפטים במכללה האקדמית, אומר שבעיני הערבים טרור ופשיעה זה כבר אותו דבר ובעצם הופעל נגדם טרור והיום הקונספירציה השלטת במגזר הערבי זה שהמגזר היהודי דרך השב"כ בעצם מקריץ את החברה במתכוון מבפנים על ידי זה שהוא
1: משסה בארגוני הטרור שהשתלטו על כל פינה. אז, אבל לפי מה שאתה אומר, מלכתחילה, שאם אנחנו מסתכלים על המרוויחים מצד המשטרה והפרקליטות, ועל עצימת העיניים רבת השנים בנוגע לארגוני הפשיעה הזאת, כן יש כאן איזשהו מחדל עצום של רשויות החוק במדינה, שמאפשרות את הרצח של האזרחים הפלסטינים. נכון.
5: כולם מבינים שאין היום יותר הבדל בין טרור לפשיעה חוץ מהשב"כ ומצה"ל. התרומה של צה"ל לאובדן המשילות והריבונות הוא עצום, שתדע, אבל אה, צה"ל הוא לא... איך צה"ל מדיר רלוונטי אבל שם. לפעילות
1: בתוך, אה, בתוך ישראל?
5: עוד פעם? איך דוונטי? צה"ל
1: רלוונטי לפעילות בתוך ישראל?
5: או, מאוד רלוונטי. אה, כל השטח... שבין uh, הגבול המצרי ובאר שבע, והיום כבר במידה רבה גם באר שבע, נשלטים על ידי ארגוני הפשיעה הערבים. הם בעלי אדוני השטח. אם חיילים מנסים להפריע להם, הם פשוט יורים בהם. אה, העברות הסמים דרך הגבול הן העברות אלימות באש, וההנחיות הן לא לירות. תשאל כל מילואימניק ששירת שם, שיכול להגיד לך ויספר. תשאל את בוגרי היחידות האלה, שמשתחררים ויכולים לדבר. ההנחיות הם לא לראות. צה"ל בתוך הבסיסים שלו לא מאפשר לראות. זה הרי לא יאומן. תנסה להיכנס למחנה צבאי בריטי ולגנוב תחמושת. תנסה אמריקאית, תנסה כן. צרפתית, תנסה איטלקית. רק במדינת ישראל יש פטנט. אנחנו לא יורים בהם כי הם גונבים לנו תמ"ג למטרות פליליות ולא למטרות טרור. ואני לתומי חשבתי כשעשיתי טירונות, אמרו לי, תשמע, יש סיסמה, אתה שואל, עצור סיסמה, עצור אני יורה, ואתה יורה.
1: תגיד, אתה מסתכל על תפקודו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שעומד במרכז הסערה, בטח בשבוע האחרון, מה, מה עמדתך?
5: תשמע... <תגיד> בן גביר זה סיפור עצוב. בן גביר יכול היה להיות דוד המלך, מנהל ראש הכנופייה שהגיע למלוכה. והציפיות ממנו היו אדירות. אבל כדי להיות דוד המלך, אתה צריך להתנתק מהפוזה אה, הקודמת שלך, ולהבין שאתה צריך ללבוש גישה מערכתית. ואתה צריך להקריח את האנשים שמבינים בארגונים, ולסמוך עליהם. לא היה שר לביטחון פנים במדינת ישראל שהיו לו סיכויי הצלחה כמו איתמר בן גביר. ולא היה שר שחיסל את הסיכויים האלה במו ידיו, במהירות גדולה כל כך, כמו איתמר בן גביר. איתמר בן גביר לא מבין בעצם איך המשטרה עובדת. הוא לא מבין איך ארגוני הביטחון עובדים. ולכן המשטרה משתמשת בו בעצם לצרכים פנימיים של פוליטיקה פנימית. והוא אפילו לא מבין שהם משתים בו.
1: בעצם, אתה אומר, הוא האידיוט השימושי של אנשי המשטרה? הוא
5: האידיוט השימושי של המפכ"ל והניצבים, חד משמעי. הגדרת את זה מצוין.
1: מעניין מאוד טוב. פנחס חזקאלי, מומחה לשיטור ולאכיפת חוק, לשעבר ראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות של המכללה לביטחון לאומי, תודה על השיחה הזאת. יום רביעי, יורצייט, uh, uh, יום השנה uh, לפטירתו, uh, לא השנה הראשונה כמובן, לפטירתו של ראש גולת אריאל, מגדולי הפוסקים uh, של היהדות החרדית בעשרות, uh, היהדות uh, בכלל, בעשרות השנים האחרונות, הגאון uh, הראשון לציון, הרב uh, מרדכי אליהו. אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לבנו, uh, להבדיל בין החיים ובין החיים, הרב יוסף אליהו. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: שלום, שלום כבוד הרב. אנחנו ככה מנסים קצת להקיף דמותו של מרן אביך, זיכרונו לברכה, ואולי כמה מילים שלך.
4: טוב, כמו שאמרתם, יום רביעי זה יום היופי שלו, וביום שלישי בלילה, בעזרת השם, עושים לתת רעש הסליחות בציון שלו בער המלוכות, בשעה שש וחצי, ועכשיו מעצרת. ובעזרת השם, אנחנו מקווים שהדב זה יתחילת המתים. אני חושב שהגדולה העיקרית של הבעליו השלום היה, כולם שמעו הרבה על התורה שלו ועל ה... שהיה ממש מבחינת צדיק וזה, והקב"ה מקיים. אבל אני זוכר שהייתי בחור והייתי... אה, והיו איזה שמורות על איזה יהודי אחד שחזר בתשובה ונהיה מקובל גדול ועושה נפלאות. אני ניגשתי אליו ואמרתי לו לגשת אליו לקבל ברכה. מה, מה אתה אומר על התופעה הזאת, שהכי חמש שנים הוא נהיה כזה מקובל? הוא אמר לי דבר כזה, הוא אמר לי, תשמע, אני גדלתי כל ימיי בין חכמים, ואני ראיתי מי שלא יושב ולומד ארבעים שנה, גמרא, רש"י תוספות, הוא לא יכול להיות מבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כן. אמרתי לו, לא אז מה, זה מבחינת רעך רעש? חס ושלום. חס ושלום, אני לא אומר את זה. אני, אומר, אני לא יודע להסביר את זה. זאת אומרת, כל הגדולה של הרב יצאה... אני חושב, מזה שהוא היה שקוע ובלימודי תורה כל החייו. מי כתב אותו, מי צעירותו, מי... מי שחר נעורה, והיה שקוע ועוסק בתורה יומם ולילה. ומכאן בגלל הדרגות הגדולות, שאני צדיק גודל וקדוש ברוך הוא מכן.
1: כן, באמת קדושה וסיפורים, וגם <אב> אבי, שאחת מתלמידיו, מספר, גם ההת, ההתנהלות היומיומית, אבל גם המופתים שהוא ראה בעיניו. אני רוצה, הרב, כבוד הרב, לקחת אותך לאחת הסוגיות באמת, כשאנחנו מדברים על דמותו של הרב מרדכי אליהו, שהוא באמת חניך ישיבת פורת יוסף, אבל בטח בעשרות השנים האחרונות לחייו נחשב מנהיג הציונות הדתית, מצד שני רבים מתלמידיו בציבור החרדי, וזה קצת איזשהו מין אולי קונפליקט או איזו שאלה סביב דמותו, ומעניין איך, איך אתם רואים את, ה, את העניין הזה.
5: שאלו את הרב פעם
4: את הדבר הזה. אז האמת היא, מישהו הכיר את הרב ממש ממש, הדעות שלו היו במקום אחר לגמרי. מה זאת אומרת? שלא חשוב מה. אבל שאלו אותו פעם את השאלה הזאת, והוא אמר תשובה מאוד פשוטה. הוא אמר, תראה, כל הדבנים של הציבור הדתי, חרדי, הציונות הדתית, נטודת כל מה שאתה רוצה. הרי האורחיים שלנו זה אותו אורחיים, ויורי דעה זה אותו יורי דעה, וחושן משפט זהו חושן משפט, ואבן העזר אותו אבן העזר. ב-95% אנחנו מסכימים. על 5% יש ויכוח בהשקפה. כל ההשקפה זה 5%. יש כאלה שנותנים להשקפה מקום של 10%. בסדר, אז למה להתעסק ב-10% הזה כל הזמן? בוא נתעסק ב-90%, ב-95% שאנחנו מסכימים עליו. 5% ה-90% למפלגות.
2: לא, זה שאלות גם מה, רבניות, טוב. איך להתייחס, זה שאלות מה? שהם, הם, הם רדב, איך להתייחס למדינה, לומר עלי, לא, לא לומר עלי, אחוז. להתגייס, אין בעיה, זה, אבל זה, מה זה, הייתה התפיסה שלו, הפסיקה שלו זה, הפסיקה זה, שלו זה
4: אני רוצה להסביר לך, זה חמש כן. אחוז. זה עתיד להתעסק לפני כן. חמש אחוז האלה, תשאיר אותם
1: בצד. מי כמו כבוד אבל... הרב יודע שבסופו של דבר אנחנו חיים על החמישה <laughs> אחוזים <laughs> הללו. מזה אנחנו מתפרנסים. אבל יש או... כאן גם שאלה של מוסדות uh, חינוך, למשל. אז
4: זהו, אז לכן הרב כיוון כל אחד לפי השקפה עולמו, שבו אני אשאל איזה מפלגה להצביע? איזה מפלגה הכי ככה הוא איזה מפלגה? מפלגה מה הכי מה שאתה מבין. <laughs> לא, <laughs> אבל זה אתה לא... פייק, הוא לא נכנס. הוא פשוט לא נכנס בנושא הזה, ולכן החלטה לראות איך? את לו ב, ב, בקבלת קהל, אנשים הם, גם חרדים וגם מהיצינות הדתית, לא. הדתית וגם מהקיבוץ הדתי וגם מהמצורך, כולם באו, כי כולם הרגישו, מצוינו לרוב אחיו.
2: כן, כן, לחלוטין. עד היום, אנשים שמספרים עליו, אתה רואה, מכל מיני מגזרים, גם מחסידים, גם מליטאים, גם <laughs> בתוך הציבור החרדי פרץ את כל הגדרות. אבל בכל זאת, אם אפשר כן לדעת על, על היחס שלו, נגיד, לתקומת עם ישראל, המדינה, לצבא?
4: תראה, ברור שהמדינה, כל מי שיש לו עיניים בראשו, מבין שיש פה נס גדול, ושהקדוש ברוך הוא התחיל את הגאולה, והביא אותה להם, ותביא את עם ישראל לארץ ישראל. אין על ויכוח, אף חושב שלא לא חושב ככה. גם הקיצוני ביותר אומרים, כמו שהזכרתי לפניכם את מבריסק, הוא אמר שהרב מבריס, הרב מבריס אמר, אתה ראש המחורך הוא חייך ישראל בקום המדינה, כן? כולם מבינים, הפיקוח הוא איך, איך ל, 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 לשנות את ה... איך לייצב את המדינה, איך לשנות את המדינה, בסדר. Mm. אחרי בצעירותו ישב בכלא הרב, בגלל שהוא... כן. הוא, הוא הרב אותו,
1: ברית הקנאים, כן.
4: כן. הוא אותו, הרב הראשי שאלו אותו, שנייה רב ראשי, אני זוכר, שאלו אותו... בתקשורת, מה הרב, הרב היה במחתרת, אז היה ראש הממשלה בגין. כן. אמר מה אתם רוצים, גם ראש הממשלה במחתרת. אז גם הייתי מחתרת, במחתרת.
2: יפה.
4: אז שאלו אותו, מה הרב חושב על הדעות שלו? הוא אמר, אני את הדעות שלי לא שיניתי, את הדרכים איך להסיק את מה שאני בדעותיי שיניתי.
2: מעניין. יש דברים
4: שהיו טובים לקום המדינה, אבל יש דברים שטובים עכשיו.
2: מעניין מאוד. Uh, הרב העומד uh, בראש הכולל הוראה ודרכי uh, uh, בית המדרש, דרכי הוראה לרבנים מיסודו באמת של uh, מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. Uh, והרב בעצם מכשיר רבנים uh, yeah. לתקופה שבה הסערות והמתחים בין דתיים וחילונים, לא בין מסורתיים, אפשר לומר בין מסור... דתיים ומסורתיים לבין חילונים מובהקים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד uh, uh, חדים וכואבים. ואני מניח שזה חלק מהשליחות. איך באמת, מה הבשורה של רבני קהילות אה, לתוך המציאות של מדינת ישראל היום? אני
4: חושב שהרב, ברגע שהוא כתוב במאור שבה, מחזירה על המצב. ברגע שאתה מלמד תורה ומפיץ תורה, וניגש מהדבר החילוני, וננסה ללמוד איתו ולהראות לו, ברגע שהוא מת, מתגלה ומבראה, את, הא... את התורה, האור שבה מחזירה למוטב. זו סגולה שחז"ל אמרו, והיא קיימת, רואים את זה בחוש. כל יהודי, כל משפחה הכי רחוקה שיכולה להיות, לא יש לך תקווה תנ״ך. כל דבר אחר, מבחינת הקשרים, מה האור שבה מחזירה למוטב. לא שום... אה... יש סגולה של חז"ל והיא אוהדת. ראינו את זה, רואים את זה בחוש, כל, כל מפגש ומפגש. מה שיש, קודם כל מלא, מאות בוגנים של רבנים בחוץ לארץ. שנמצאים בקשר רצוף כל הזמן, ואומרים את זה. רואים את זה בפרוח כן. בחורש, כל... ובארץ. בחוץ לארץ אנחנו בארץ. יודעים,
2: בארץ השאלה אם זה גם... גם בארץ, זה... גם בבארץ.
4: בארץ. ברגע שאתה ניגש למשפחה, לקהילה הכי רחוקה שתהיה, בקיבוץ הכי רחוק, זה שם שיעורי תורה. ברגע שאת, שאתה עושה שיעורי תורה, המאור שלו, אנחנו גרים זה סגולה של
2: חז"ל, והיא עובדת. אמן, 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 כן יהי רצון. אפשר אה, אה, לדבר קצת באמת על החיבור של מור אביך, זכר צדיק לברכה, באמת לעולמות הקבלה, אה, שהיה חיבור מאוד מאוד חזק, שהיה גם פוסק הלכתי וגם מלשון לציון וגם עם התייחסות חזקה לקבלה, שזה משהו שאנחנו לא כל כך רואים. אה, אם תוכלו ככה קצת להדגיש את הנקודה הזאת, לספר עליה.
4: הרב זצל, אביו היה ראש המקובלים בירושלים, בעל הכרם שלמה, קרוב לרב סלמן אליהו, זה הסבא שלי. והוא נפטר כשהרב היה בן 11. עכשיו, הסיפור של הסבא הוא סיפור מדהים. הוא היה, הוא בא לתשובה הכי מפורסם בירושלים. הוא היה משפחה מאוד עשירה בבגדג, והוא חזר אליו לסמכות בצור, למד באוקספורד, הוא היה מאוד מוצלח. כן. הוא חזר בגיל 12, 22 לבגדד, והתגלה, נכנס לבית מדרש, ואז וה... הוא אמר, מה אני לומד חוכמה של הגויים, הוא חזר בתשובה, ו... והמשפחה ממש נגלתה אותו, שעוזבת את כל העסקים של המשפחה. עד שהבן איש חי, חוץ לו יגן על איבו, הוא שלח אותו לארץ, אמר לו, אתה לא יכול לשלוט אותו יותר. הוא הולך לארץ בחוסר כחול, חי בעניות גמורה פה בירושלים. אבל הוא היה ראש המקובלים, הוא היה ראש המקובלים בירושלים של שיבת קורת יוסף. אז מהבית, בעצם, הרב יצא ליינק את הנושא של הקבלה. הוא קיבל את הספר כרם שלמה, שזה כמו פירוש רש"י על אורח, על על עץ חיים של ה... חיים ויתר, על כל מי שלומד אותה לומד קבלה, בין ספרדי, בין אשכזי, לומדים את הפירוש שלו. כן. הרב, התחבר לקבלה, אחרי שהוא נפטר, והיה בגיל 11, ו... הרב למד ולימד, ואני זוכר בתור ילד, כל גדול המקובלים שאתה מכיר היום, היו מגיעים הבית, הרב הלל, הרב בצרי, ירושה הוא חוזר לו רפואה שלמה. אמן. כל גדול המקובלים היו מגיעים לבית של הרב, ממש ללמוד איתו, ולשאול שאלות בקבלה, ולשקשוט להם דברים. זה היה מעשה בכל יום. כן.
2: Okay. הרב, אנחנו מתקרבים באמת ליום ה-Yorcycle, ה-12 כמדומני, נכון? ה-13, ה-13. 13 כבר, בר מצווה, כן. Okay. Uh, אז uh, אנחנו uh, uh, באמת uh, לא, לא נזכה להגיע בסוד מעלתו, אבל משהו אחד, משהו אחד, uh, אם אנחנו רוצים, ואחי ייתן לי ליבו, ללמוד ככה מדרכיו, משהו אחד ששייך uh, ואפשרי גם לאנשים uh, פשוטים כמונו, uh, מה אפשר ללמוד באמת מדרכי הרב? אני
4: אגיד לך מה <תודה> שהוא היה אומר לנו, נקראו ילדים. בעצם לרב לצל היה את כל הסיבות שבעולם לא להיות בשבוע בתורה, הוא היה יצום מגיל 11, חי בעניות גמורה. והוא אמר לנו, לילדים, הוא אמר לנו, היה בדור שלנו. זאת אומרת שכל אחד יכול להגיע לדרגה הזאת. הרב אליהו היה בדור שלנו. לכל אחד יש כל הסיבות שבעולם לא להיות עבד ה' ולהשקוע ולמוד תורה, לתורה ומצוות. אבל הוא היה בדור שלנו, עם כל הדיסיונות של הדור שלנו, הוא הגיע לאיפה שהוא הגיע. אז התשובה היא שכל אחד מאיתנו יכול להגיע לשם. כל אחד מאיתנו יכול להיות עבד השם,
2: פשוטו כמשמעו. אמן ואמן. הגאון הרב יוסף אליהו ראש כולל דרכי הוראה לרבנים, שבאמת נזכה שזכותו תגן עלינו ועל כל המצראל. תודה רבה. אמן, תודה רבה. תודה כבוד הרב ש...
1: בשבוע שעבר, מנטי, כנס מרשים מאוד בבית שמש של כוללים, רשת הכוללים אחווה סטיירה. כן. אחווה סטיירה, אחווה תורה, למי ממאזיננו. זו רשת כוללים לא שגרתית. נכון. היא לא רשת כוללים לאברכים שתורתם אומנותם ושלומדים ממה שנקרא בוקר עד לילה. אלא אנשים שעמלים לפרנסתם. לא כולם עמלים, חלקם עובדים לפרנסתם. כן. לא עמלים. עובדים בכיף, okay. אבל רובם עמלים okay. euh, לפרנסתם, ורשת הכולל מחוות תורה בעצם מציעה להם את, ה, את המסגור, גם להישאר בתוך עולמה של תורה, מה שמורכב. רבים מהחברים שלנו שיצאו לעבוד, ברגע שיצאו לעבוד, הפסיקו ללמוד. כן. וכך זה התחיל, רשת הכוללים הזו, וצברה כוח והשפעה. רש רשת כוללים ל... לשעות
2: ספורות ביום. כן,
1: לפעמים בשבוע. וצברה ש... כוח והשפעה,
2: אבל מי שעומד בראש קהיל... הכולל. היא כבר כן. קהילה, היא כבר קהילות. קהילות. יש קהילות כבר של אחוות תורה, זה, זה נהיה המודל. יפה. מי שעומד... כן, בעצם, רגע, רגע.
1: מנדי, אייטם שלי, אתה יודע שזה חשוב לי, אני ביקשתי לדבר. למה כבודו ככה נכנס
2: לי בשפה? אתה יודע
1: שאני מהבוקר ביקשתי,
2: אמר... אם עד היום, אתה יודע, שאמרו חרדים עובדים, זה היה שם מרדף לחרדים מודרניים, כן? אז היום הם רצו לשנות את התדמית. והם נגיד לו, מי אתה? אני אחווה סטיירניק. חרדי ואני
1: אחווה סטיירניק. יפה, יפה. ראוי היה לעצור לי את כסף מי שעומד הגוין, רב דוד ליבל הגוין, רב דוד לייבל. וכידוע, מנדי לא מפרגן לגוין רב, הוא מפרגן לכל אחד, אבל לגוין לא. תלמיד חכם גדול מאוד, שהוא עומד, ויש לו גם עמדה אידיאולוגית. כן. זה לא רק בואו תלמדו בערב, עמדה אידיאולוגית של, כן, לכתחילה הריבר, כמו שאתה אוהב להגיד, וזה נראה ונשמע אחרת. שבוע שעבר, במהלך כנס של אברכי הכוללים בבית שמש, עומד הרב לייבל. ואומר דברים...
2: שאפילו ש... הוא לא אמר בעבר. שאפילו
1: הוא לא אמר בעבר. יכול להיות שיש uh, רבנים שהלכו לעולמה, מה שנקרא, התפנה uh, מקום, uh, והדברים יכולים להיאמר. בוא, בוא נשמע את הקטעים, כן. בוא נשמע קטעים. Uh, בוא נתחיל. אוקיי. הנה, הרב דוד לבל.
6: אני בעצמי יושב כל החיים בבית המדרש עם אנשים שרוצים להבין את התורה, ללמד אותה. להשפיע אותה לנחלת הכלל. אף אחד לא מעודד ולא מנסה להוציא אברך שהוא שקוע בלימודו. ואני בעצמי כל כך מייקר, תלמידי חכמים, שאני מחזיק רשת, כולל רבי קיבייגר, אברכים שלומדים כל היום כבר למעלה מ שנה. לצד זה, מי שמרגיש שאין זה יהודו, הוא לא רואה את עצמו לומד עשר שעות ביום, או שאין לו היתכנות כלכלית, או שרוצה להגשים את עצמו בעולם המעשה, או שסתם הוא לא רוצה, כי זה לא מעניין אותו. מותר לו לבחור צורת החיים שהוא, שהוא רוצה. ולא רק שמותר לו, אלא ככה הוא מקשים ההתנהגות הנורמטיבית שמחייב השולחן השולחנו, חיים ש...
1: תכף שימים. אנחנו נשמע את הכותרות האדירות שהיו בנאום הזה, וכותרות חשובות מאוד, אבל אני רוצה רגע שים לב, מנדי, למשהו שבעצם הרב אומר. הוא, פעם היו אומרים, אדם שלא יכול ללמוד... וחייב לצאת לעבור. איזה בדיעבד כזה. הוא אומר לא. הוא אומר, נכון, יש אחד שהמצבו הכלכלי גורם לו. כן. יש אחד שלא יכול לשבת עשר ללמוד. הוא אומר, אבל יש גם מי שמרגיש שהוא רוצה לממש את עצמו כן. דרך כן. עולם התעסוקה. איפה שמעת כדברים האלה? ככה הוא מתחיל, ואז הוא מדבר. על, 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 על השולחן אורוך, שאומר שחייב אדם ללמד את בנו אומנות. מה שנקרא, <תקל> מתחממים. בוא נשמע.
6: וכל תורה שאין אימו מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. כך היא ההלכה באור וכך היא ההלכה בשולחן אור סימן רשבים ואו בהלכות תלמודו. ואף אחד לא יכול להעז לומר שאין זה התנהלות לכתחילה. עם ישראל קובע הלכה לא ממדרש, לא מאגת, לא מאיזה דעה במשנה. לוקחים למשל איזה דעה במשנה, אומרים, oh, רב נורוה אומר, אין אני מלמד בני אלו תוירו. עושים את זה כאילו זה הלכה. עם ישראל פוסק לפי השולחן העורך, לפי הרמב״ם, לפי המשלבורו, לפי הכפחיים. והם אומרים לא ככה, והם אומרים הלכה כרבי יהודה. שמה אומר רבי יהודה? כל שאינו מלמד עזבנו אומנוס, כאילו מלמד ליסטוס. הרמב״ם והשולחן העורך פוסקים בלכי שעליו שאסור לדבר דברי חול בשבת, אבל חפצי שמיים מותר, ולכן מותר ללכת למנהל בית ספר בשביל לרשום, לרשום, לקבל את הבן שלו למקצוע. זה נקרא חפצי שמיים, וככה נפסק ההלכה בירושלים שבס.
1: איי, איי, טוב, אני, אני רוצה, תכף נקפוץ לה, להקלטה צריך, אבל אני רוצה, אה, שים לב, שוב לדברים, זה אלו דברים שלא שמענו רב נכון. חרדי, בטח לא בסדר גודל כזה, נכון. בטח לא רב שלמרות אה, הקו שהוא מוביל, הוא גם מצוטט ביתד נאמן ובעיתונים, והאברכים שלו הם לב, 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 לב המיינסטרים החרדי, אומר דברים כאלה, אומר, חפצי שמיים זה לדאוג. ל, ל, לילד שלך, ללימוד אומנות, ללימוד, אה, 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 ללימוד מלאכה, אחרת, כל שאינו מלמדו אומנות, מלמדו ליסטוס, שזה ליסטות. Okay. אה, אני רוצה שתשמע, לאט לאט הוא, הוא שם את הדברים, הוא בונה את הנאום שלו. צריך גם לומר שהוא אמר שם... את
2: הדברים בכנס, בתוך אזור חרדי, כמובן בבית שמש, כשלצידו ישב ושמע את הדברים, לא יודע אם שבשתיקה, אבל ישב שם. ולא קם וגם לא הכחיש אחר כך ולא מדינה, הרב קורנפלד הוא אחד
1: מרבני דגל התורה בעיר. צריך, בוא נשמע. צריך
6: שאנשים יהיה להם אפשרות לבחור מה הם רוצים לעשות בחיים. צריך שאנשים יהיה להם אפשרות לבחור צורת החינוך של ילדיהם. אתה רוצה חדר רק עם טויר. אתה רוצה חדר עם מתמטיקה ואנגלית, אתה רוצה תת-לימוד ליבה קל, אתה רוצה ממ"ח עם, עם ליבה מלא. אגב, הממ"חים צריכים ויכולים להיות עם רמת יידישקייט גבוהה, ועם ניהול נכון, ועם הדרכה נכונה, ועם ליווי נכון, ככה זה יהיה.
1: הממ"חים, אה, אותו, אה, בואו נעשה תקציר, הממ"ח הממלכתי-חרדי, רגע, בואו נסביר את המושגים. זרם הממלכתי-חרדי, הוא קם בתקופת שי פירון, הפך בשנים האחרונות להיות אופציה עבור אלפי הורים חרדים, למעלה ממאה בתי ספר ממ"ח שמיועדים לחרדים. ההנהגה החרדית, גם של דגל התורה וגם של ש"ס, מנהלות מלחמה נגד הממ"חים, לרבות שלפעמים בני משפחתם. לומדים בממ"חים, כפי שפרסמנו בעבר, פעם ראשונה שרב חרדי אומר... אומר את המילה. המילה ממ"חים, ומזכיר אותה לחיוב. ומנדי, לפני שנדבר על זה, בוא תשמע עוד את הדברים שהוא אומר על הממ"ח, שזה דבר שאפילו אתה ואני לא היינו אומרים כאן בתוכנית. ואני אומר, אפילו אתה ואני, בתור העיתונאים האלה שמדברים כן. על ממ"חים ועוסקים בממ"חים, הרב דוד לייבל.
6: כל הורה יש לו אחריות. על ילדיו לראות איזה כלים יש לילד. הוא לא רוצה לשלוח אותו למוסד שמתאים לו. החדר הוא לא לאברך והממ"ח לעובד. העובד יכול לשלוח לחדר והאברך לממ"ח. המוסדות צריכים להיות מעורבים והקהילות צריכות להיות מעורבות, והאברכים והעובדים צריכים לחיות ביחד בהערכה הדדית. וככה זה קורה באמריקה, וככה זה קורה בצרפת, וככה זה קורה בבלגיה, וככה זה קורה באנגליה.
1: שמע, דברים חריפים מאוד, מנדי.
2: שמע, נגיד כבר הלימודי
6: ליבה...
1: בא... דברים שמזעזעים רגע. את הספינה.
2: לדבר על לימודי ליבה נגיד, יש לך גם חברי כנסת בדגל, חבר הכנסת פינדרוס מדבר, להקים מוסדות לחרדים העובדים שרוצים ליבה, הוא מדבר על החינוך העצמוי ועל דברים כאלה, כן? אה, אה, ממך, זה קונצנזוס כולל בש"ס, כמו שאתה אומר, גם הח"כים הצעירים, שוב, בחיים... שוב, אני אומר, לא זה
1: קונצנזוס לא... של הנהגה, לא קונצנזוס של השטח.
2: בשטח כן?
1: החרדי, כבר נכון. שנים שנוהר לממ"ח. כן. אני לא מדבר על חב"ד. אבל עדיין,
2: אני מתכוון, אפילו... אפילו חקים שנחשבים ליברליים יותר, או, או... מה למה זה, זה לא ליברליים, זה חפצה של טרי, כמו שהוא אמר. חפץ שמיים. ח"כים שתומכים בללמד את בני אומנות, על <חק> את הממ"ח... לממ"ח הם מתנגדים. הם, הם מתנגדים? למה?
1: למה זה? בואו נסביר לאנשים, אוקיי? חינוך העצמאי שמלמד מקצועות, או ישיבה תיכונית חרדית שגובה שכר לימוד <מפורך> מטורף, מופרך, והיא מלמדת מקצועות, עדיין השאלה איפה נשארת השליטה. <חק> וממ"ח, ממלכתי חרדי, זו פעם כבר ראשונה לא... שהמדינה לוקחת אחריות על הילד החרדי. כן. השליטה חוזרת למדינה, מנהל בית ספר, הוא לא מחליט על הקבלה, הוא לא מחליט על התכנים, זה לא ביזנס פרטי שלו, אוקיי? זה של המדינה, והתכנים במסגרת היא חרדית. הממ... עכשיו,
2: הממ... המפקחים של הממ"ח הם חרדים. והמורים, והתכנים, והכל, ואתה
1: יודע מה? מן הסתם, תכף אנחנו נראה מתקפות חילוניות על הממ"ד. כן. למה ככה וזה הגיוני שזה יגיע. אבל האחריות הזאת של המדינה, האופציה הזאתי, תשלומי ההורים המוגזמים, שכר המורים, שכר המורים, הכל, זה נראה כמו מה שיש לכל ילד לא חרדי, יהיה גם לילד חרדי. אמירה מאוד חריפה, אני רוצה להתייחס לעוד משהו שבסוף דבריו, שבעצם הוא אומר, לא להפריד את הקהילות. כן. וזה האירוע הפוליטי הגדול ביותר שמתרחש, אוקיי? אני רוצה להגיד, הורה ששולח את הילד לממ"ח זה לא הורה שקונה אייפון. Okay. זה לא הורש שפותח פייסבוק או אינסטגרם, זה החלטות שאנשים עושים. לשלוח את הילד שלך, זה אומר, הרבה, זה אומר על הבית, זה אומר על הזהות, זה משהו הרבה יותר עמוק מלפתוח פייסבוק או okay. אינסטגרם. והוא אומר, התהליך הזה קורה, אבל אל תפרידו. והציבור החרדי הולך לקראת הפרדה. קהילות נפרדות, גם החסידי, גם הח... הספרדי, ובטח הליטאי, קהילות נפרדות, שפה נפרדת, אזורים נפרדים, רבנים נפרדים. אומר, אל תפרידו, אל תפרידו. שלו, אני לא בטוח שהקריאה הזו, היא זו שתצליח, אבל דברים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו נמשיך
2: ונעסוק מהם. כן. בהמשך גם על הדרך שלו, הרי בדלב כבר שנים פועל, והוא, אתה יודע... ההערכה שיש לו... לא, הוא במשך שנים פועל והוא גם ניזהר, הוא ניזהר, הוא בדיוק הדמות, אתה יודע, של אם אנחנו מדברים על איך אנחנו עושים... מהפכה, כן? האם זה רבולוציה או אבולוציה, כן? האם אנחנו משנים הכל בבת אחת, עושים איזה טיפין-טיפין, הוא המודל לטיפין-טיפין במשך שנים ארוכות, אה, הוא מאוד שמר על קו יחסית מתון, הוא התחיל מאוד 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 לאט. בוא נגיד שלפני כמה שנים הוא לא היה אומר את הדברים שהוא אומר היום, הוא ככה מנסה אני, להרגיש אני את השקף.
1: אני רוצה להגיד בצורה מאוד מפורשת, יכול להיות שהוא לא אמר את הדברים שהוא אומר היום, לא יכול להיות. הוא לא אמר כי הוא לא חשב אותם. וזה מה. חלק מהדינמיקה. הממ"ח משתנה, הציבור החרדי משתנה, והסוגיות הללו משתנות, הסוגיות כן. שעל השולחן. בשעה הבאה אנחנו נדבר על הסוגיה שמעסיקה את גדולי ישראל מאוד. כן. היא לא הממ"ח, והיא תקשורת. לא העוני, היא ועדת הרבנים לענייני תקשורת ושאלת הסמארטפונים, שאלה מאוד מאוד שמעסיקה את הבתים, זה יאללה. יהיה בשעה הבאה. טוב, תן לי אבל בשעה, הזאת, בשעה הזאת, אנחנו באמת שמענו את הדברים הללו, הם, הם היו טלטלה. גדולה, okay. ראיתי שבדגל התורה כל מיני עסקנים שיצאו נגד הרב שישב שם, זה לא עובד, זה כבר לא עובד. בוא נצא ובוא נכתוב ובוא נפרסם מכתב. יש כאן תהליך חברתי משמעותי מאוד שקורה בשטח, ואנחנו מנסים להבין אותו ולתאר אותו במילים ובכלים שלנו. מנדי ביטן. סכר אה, נובה אה, קרחובקה אה, פוצץ אה, כנראה, ככל הנראה, על ידי הרוסים. אדי, בזמן שאתה אה, היית בפולין והתרת על קברי קדמונינו, אנחנו אה, כאן היינו עם הפיצוץ הנורא הזה. אה, השחתה וסיכון, אה, גם השחתה של הטבע וגם סיכון של אה, מאות אלפי בני אדם אה, שחיים סביב. אני רוצה להגיד אה, שלום אה, לידידינו, הרב אברהם וולף, רבה של אודסה. בוקר טוב. Uh, שליח חב"ד נאמר, עובר הבא ראשי של אודסה ודרום אוקראינה uh, כולה. רב אברום uh, נמצא שם באודסה. איך uh, התחושות מול האסון הנורא הזה?
7: התחושות הן uh, של חשש גדול, בעיקר uh, מאמצים גדולים ביותר להציל ולעזור לאלו ש... שלא נפגעו. המזל שהיה פה, שלקח יותר מ-24 שעות. מהרגע שנודע לנו על הפיצוץ, עד שחב"ד ב, בחרסון, השליח של חב"ד בחרסון, הרב יוסיפ וורף זה אחי, כן. הספיק לחלט, הספיק למפות קודם כל את כל האנשים ה... המבוגרים שחיים באזור הנמוך של העיר, והספיק ממש בדקות האחרונות לחלט 12 ניצולי שואה, מבטיחי המלחמות, אנשים שכבר שכבו בית, ואם אולי היה מגיע אליהם, הם פשוט לא היו... חיים היום בעצם, הוא הגיע ל-12 משפחות, וכל משפחה קיבלה אה, צוות חילוץ עם אמבולנס שהספיקו אותם, שהמים הגיעו לבית שלה, שלהם, כן. כולל הבתים מעליהם, והעבירו אותם לבית אבות של חב"ד באודסה, <עודסה> היו לנו מדי. כמה מיטות שהצטפנו להכין להם שמע, העבודה וכיוון.
1: שלכם, כל יום ויום, אני זכיתי לראות אותה במו עיניי, אבל כל יום ויום, אבל בטח בתקופות כאלה, זה פשוט בלתי נתפס מה שאתם עושים שם, וזה שאתם נשארים ומגינים, וככה עם המשפחה והקהילה. ודואגים ומצילים חיים כפשוטו, אבל אני רוצה להבין קצת מבחינת התחושות של האנשים מול אסון גדול כזה, מה, מה בעצם אנשים מרגישים פחד? אולי הניסיון הזה אה, אה, להשיב את ה... אה, הנגד האוקראינית, אולי הוא ייכשל? מה, מה התחושות? לאן, לאן זה הולך? אנשים באמת אחרי שנה, כמעט שפעם וחצי
7: אנשים פשוט חיים את היום -יום. ומתקשים לחשוב על הדברים הגדולים, וכל אחד צריך את הפינה שלו. אנחנו כארגון על, אנחנו עושים כל מאמץ לספק להם חיים, לספק להם חיים גורמליים. אני רק אסבר את האוזן, העברנו מאודסה לחרסון להכי 17 טון, זה 17 אלף בקבוקי מים שיוכל לספק לקהילה של המים, כי מערכת הביוב, מערכת המים בחרסון כרסה לחלוטין. העברנו לו שלושה חסי של אוכל, עם אורז, עם לחיים, עם קמח, עם כל המצוות של הבסיס, שיוכל פשוט להחזיק את הקהילה שלו חי בגלל שהם מת, כי פשוט אין אוכל, אין מים שם. ואנחנו מספקים את הכל, אנחנו מספקים גם את החיים הרגילים יום-יום, את בתי הספר את בני הילדים. הרב וולף, אנחנו
2: ממש מתקשים, נראה לי הרוסים... התלבשו על הקו שלך. התלבשו על הקו, אם תוכל אולי לזוז לכיוון החלון, בינתיים אני אשאל... אבל להיסער
1: כמובן, חלון, מנדי, זה אודסה בזמן מלחמה. לא ליד החלון, אבל אולי ליד הקיר.
2: באמת חלק גדול, חלק הרי מהמוסדות שלכם ומאנשי הקהילה, אני מניח, כבר נמצאים מחוץ לגבולותיה של אוקראינה, וחלק גדול מהיהודים כמובן בפנים, ואתם צריכים גם לקיים את הקהילה בתוך אודסה, וגם לדאוג, מה שנקרא, ל... לפרברי אודסה שהלכה והתפשטה לאיפה באירופה, בישראל, במוקדים שונים, צריך ככה לחלוש על כמה מוקדים.
7: קודם כל, אנחנו בחודשיים הראשונים של המלחמה, הקהילה פינתה 20 אלף יהודים מהמדינה, חוסר מדינה. אז במצב ראשון, במצב של הצהרת חיים, אנחנו יודעים את השמות והמספרי טלפונים של 20 אלף יהודים שפינינו מאודסה. והם עברו לאירופה, כמו שאתם אומרים, לגרמניה ולהונגריה ולרומניה ולפולין, לכל המדינות האירופאיות, וגם לתל אביב, ירושלים וכולי. אנחנו דואגים לכולם, דאגנו כמעט לכולם לחינוך טוב בישראל. אני, אני מאמין שמנדי יודע, הייתה חתונה של אחד השלוחים מאודסה, בכפר חבאז, ביום כן. חמישי. למה אני לא יודע,
1: רב אברהם? מה קרה? למה רק מנדי?
2: אתה מוזמן לגור בכפר חב"ד. לא, קיבלו אותי. הבנתי, בצדק, טוב, אוקיי. למה, הרי ברור וולף קיבל אותי יפה
1: מאוד, מנדי. רק בכפר חב"ד, אומרים לי, אין מקום, אין
2: מקום. כן, חתונה מדהימה, ראיתי, זה ממש, התקבצו ובאו. כן, התקבצו ובאו 600
7: מהפליטים שברחו בשנה האחרונה מהמלחמה לישראל, הגיעו מאודסה לישראל, לחתונה בכפר אומרים שכפר חב"ד לא ראתה חתונה כל כך גדולה. אז ברור שאנחנו דואגים לכולם, הם מטפלים לכולם. ועדיין אתה
1: אומר, צריך הרבה תפילות במאמץ. רב אברום וולף, רבה... מה זה רב אברום?
2: הרב אברהם וולף. הרב אברהם וולף. נכון, אצל כל ניטאים מתחיל, כבר עושים לו הרב הגויין, ופה לרב של עיר, ועכשיו של קהילות בתפוצות גם, הוא עושה לנו רב. חס ושלום. אגב, הרב וולף, אם כבר מדברים, אני שמעתי שמועה שאתה הבאת את ביטן למצב של גילופין. והאם אתה יכול לספר לנו משהו מהדברים שהוא גילה שם? לא,
1: אפשר, מנדי, זה לא מכובד.
7: אני יכול לספר לך
1: דבר אחד, מנדי. כן. אם בלי הייתי ביחד לשמחה סטריה שלה, אתה תצא באותו אוצר שהוא יצא מתחתן. איי, 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 זה הרגיל, אצלי זה הרגיל. איי, לך, אתה תצא, הרי השמחה של רב וולף זה סגולה להתחתן. איי, הבנתי. אז זה מה שהוא מתכוון, רב וולף. שליח הבאדרבה הראשי של אודסה ודרום אוקראינה, תודה רבה מנדי ביטן. היי, מנחם מנדל, המשבר בהייטק, שהתחיל uh, במחצית השנייה של שנת הלועז, לא yeah? 2022, ועדיין נמצא בעיצומו, uh, חתך בחדות את ההשקעות בסטארט-אפים, והעביר שים לב את רוב החברות בענף, מגיוס כוח אדם מסיבי לצמצומים mm. ואף לפיטורים, רחמו לליצלן. למשבר היו, uh, יש גם השלכות על חלוקת אופציות. משהו בניות. שלא קיבלנו, שאין התמריץ ארוך טווח שניתן לעובדים בסטארט-אפים, כן. ועכשיו זה לא קורה, ואנחנו רוצים להבין, כי אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ישראל, ואין ישראל באה לעולם אלא בשבילנו, <laughs> ואנחנו רוצים להבין את ההשפעה באמת על תעסוקת חרדים, אני רוצה להגיד שלום לשניים. אודי דאובה. בוקר טוב. טוב. מנכ״ל עוז תוכנה, שזו חברת תוכנה שמעסיקה עשרות חרדים וחרדיות בלי עין הרע, וחרדי בעצמך, שלום, בוקר טוב. ויראת פוטולסקי. ייראת? בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, מנהלת צוותי פיתוח בחטיבת הטכנולוגיה של בנק הפועלים. לא עובדים באותן חברות, אנחנו שוחחים איתכם על הנושא הזה. אני רוצה להתחיל איתך, ייראת. העובדת החרדית בהייטק, לרוב זה עובדת, כמובן שזה גם עובד חרדי. כמה הוא מרגיש שמאוים מהחדשות הללו על המשבר בהייטק?
8: בוא נגיד ככה, בבנק הפועלים לא היה צמצומים, אבל כן פחות גיוסים. אנחנו פחות מרגישים שיש פחות גיוסים כרגע ב... בצרכים שלנו בעבודות, ואנחנו מנסים גם למחזר, זאת אומרת, אם יש צמצומים במחלקה אחת, אנחנו לוקחים את העובדים במחלקות הפנימיות שלנו, ולכן יש פחות אה, משרות פתוחות בחוץ. אה, אבל כן, כן יש. כן יש, וגם כן,
1: כשאין גיוסים, מה זה אומר על, על מי שנשאר, זה כמובן משמעותי מאוד. <laughs> אודי, אתה אה, אה, מעסיק אה, בעצמך, אה, שומעים עליך דברים רציניים מאוד, בחור רציני מאוד אתה. איך זה משפיע, מנקודת מבטך? <אז>
0: הדבר הראשון, אל תעמיד לשמועות.
1: לא, 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 אני מקבל את השמועות האלה כבר כמה ימים עליך, בחור, <אז> בחור רציני. <אז> אני אומר גם לטובת המאזינים, יש עליו.
0: תודה. אז איך משפיע המשבר? דבר ראשון באמת בעולמות האלה כמו עיראק, בעולמות האלה של ארגוני אנטרפרייז מה שנקרא. לא, תסביר לנו, אנחנו
1: בלי ליבה, כבודו. אני אומר, אני אומר. אנטרפרייז
0: עולמות הבנקאות, עולמות הביטחון, עולמות הממשלה, המשבר פחות פגע. המשבר נמצא יותר בעולמות הפיור הייטק, בחברות הגדולות, אני לא אזכיר את שמותיהם כרגע, ששם יש פיטורים המוניים, זה משפיע על כולם, זה משפיע בעיקר. על מתכנתים ללא ניסיון, ובהכפלה בציבור החרדי. ג'וניורים. ג'וניורים, אתה קורא לזה, לא? נכון, ג'וניורים אלו מתכנתים ללא ניסיון.
1: בחורים שיעור א'. לא, אני מתרגם את זה לטובת המאזינים, כן.
0: בהקבלה בחור לשיעור הוא בחורה בסמינר, זה שנה ראשונה. ובאמת בעולמות האלה קצת יותר קל. מה שכן, אנחנו עובדים מאוד חזק לשפר מיומנויות בציבור החרדי. בעיקר בקרב מתכנתות בציבור החרדי, ולהתאים אותן למגמות שקורות היום בתעשייה, אם זה טכנולוגיות חדשות, ואם זה תחומים חדשים שאליהם ה... העולמות האלה, גם העולמות הפיננסיים, גם העולמות הביטחון הולכים.
1: מתכנסים. אני מניח שבסוף מגיע לבינה מלאכותית ו-AI. מגיע ל-AI,
0: מגיע לכל עולמות הענן, מגיע לכל עולמות ה-Devop, מה שאנחנו צריכים
1: כמובן זה משקפיים, המשקפיים האלה של אפל, שיהיה מותאם לבני תורה, שאפשר כאילו לשים את המשקפיים ולראות את גדוי לישראל בחתונתם ובשמחתם.
8: לראות את כל הקצת מהמשקפיים.
1: כן. יראת, אני רוצה באמת לשאול אותך תחושה שההגעה להייטק היא הגעה אל המנוחה ואל הנחלה, או אנחנו מגיעות להייטק, עכשיו אפשר להתפרנס בכבוד, ואז השמועות על המשבר, והמשבר שהופך להיות נוכח, פתאום אומר, אולי, אולי יכול להיות שהימרנו על הסוס הלא נכון?
8: בוא נגיד ככה, משברים בהייטק זה משהו שגלים עולים ויורדים, זה משהו שמאז שאני זוכרת קצת בתחום, זה כל הזמן ברקע, זה לא משהו חדש. כל הזמן יש עליות וירידות, עדיין זה התחום הכי חזק. אין משהו אחר שיכול לשבות, להשוות בקטע הזה, לשבות בקטע הזה. אה. הה... המשכורות, הה... כמות המשרות שיש, כמות המגוון שיש, הסיבוס, אין לזה שום דבר הסיבוס, אחר. הסיבוס, הסיבוס, אין
1: כזה דבר, הסיבוס, אין סיבוס, סיבוס בשום
8: מקום. כן. אה, באמת תנאים מאוד מאוד טובים. מה שכן, אני היום במסגרת הפעילות שלי בהעסקה של חרדים, חרדיות, אה, נמצאת בסמינרים, מדברת איתם על זה הרבה. צריך להתאים גם את השגפות ואת הציפיות.
1: מה זאת כל אומרת? כל אחד
8: ש... Uh, ג'וניור שסיים לימודים, בטוח שהוא עכשיו יתקבל לכל משרה ויקבל ישר את המשכורות של הייטק, אז לא, כמו שבכל תחום יש את הקטע של הסאז, עורך חשבון, עורך דין, כל אחד שייבצם לימודים, ברור לו שבהתחלה הוא מרוויח פחות בשביל להתקדם בהמשך, אז גם בהייטק אותו דבר. בדרך mm, כלל שיש את המשבר, ואנשים מחפשים משרות במשכורות יותר נמוכות והזדמנות לכל מי שמגיע עם צניעות. Uh, למצוא מקום מתאים. מה שכן שווה להתמקד זה במקומות שהם טכנולוגיה גבוהה וטכנולוגיה מתקדמת, כמו שהוא DCM, ולא ללכת למקומות ששילמו לך, אבל זה דברים ישנים.
1: דברים ישנים, ואז בעצם הניסיון שלך הוא לא רלוונטי לגבי העבודות הבאות. בדיוק, ושווה
8: להתמקד בהתחלה כדיוניור, דווקא בטכנולוגיה, דווקא בזה, ולעזוב את המשכורת, לעזוב את השעות, לעזוב את המרחק, לא להתפנק, לא
1: לחשוב שאם אני למדתי כן, בהתחלה <אז> לא, זה תניה, יגיע, יגיע, זה, זה יגיע, כמו, תחשברו, יגיע, זה בגדול. כמו, תחשבו, זה כמו טיירה, אוקיי? בהתחלה מתאמצים, מתאמצים, ואז מגיעים הפינוקים והרכבים של גדוי לישראל, ובכלל, העולם הבא אנחנו לא מדברים בכלל. <אז> אנחנו יודעים ו... לחכות בפרוזדור כדי אה, להגיע לטרקלין. אז לתרקלין. זה פרוזדור
8: מאוד מאוד קטן, זה <אח> לא מדובר פה על 80 שנה, <אח> מדובר, לא מדובר פה על... <אח> <אח> בדיוק. אוקיי. שנה-שנתיים, קצת להוריד את הראש, המשברים עוברים, הגלים עוברים, מי, ש... מי שיודע לשרוד הוא... מעניין. אם אני מבין, מעבר לזה, עוד משהו, גם בקטע של חרדי, אני חייבת לומר שיש באמת שינוי עצום בשוק הזה. כשאני התחלתי, יצאתי לעבודה לפני 20 שנה, היינו לבד, היינו בודדים, היינו פעורים, לא היה לנו ליווי, לא היה זה. היום ישקבו את החברות האלה, כמו כיוון, ירושלים, שמביאים את הליווי, את התמיכה, את ההשמה, דברים שלא היו, ובאמת יש היום את הפריבילגיה להיכנס להמון המון מקומות שלא היו בכלל רלוונטיים. טוב, את, אתם
1: ממשיכים לדבר, וגם מנדי וגם אני רוצים לעזוב את מה שאנחנו עושים ולעבור להייטק, וזה, אנחנו לא רוצים שזה יגיע למחוזות האלה, כי צריך גם, מה שנקרא, מוכרים במכולת. אבל אם אני מבין ממך, אירת, אה, אה, כן להמשיך לראות בהייטק יעד אה, למי שרוצה לי, ורוצה להתפרנס בכבוד. באמת זה מתאים בחבוד. לחלוטין. כן. נפל אודי, נפל. אתה גם חושב?
0: אני מסכים לחלוטין. ההייטק הוא מקום שבבסיסו מתאים במיוחד למתכנתת חרדית, במיוחד... ב... אחרי הקורונה, שהיא אפשרה ללא מעט עובדות ועובדים חרדים לעבוד מהבית. זו עבודה שהיא יחסית מצריכה הרבה מאוד חשיבה, הרבה מאוד יכולת לוגית, מה שבאמת לומדים גם בנוגדות הלימוד החרדיים וגם בסמינרים. וכן, כמו שירת אמרה, אני מסכים לכל מילה. יש צורך בהרבה מאוד סבלנות, בהרבה מאוד שיפור של היכולות, ולהיעזר, להיעזר בכל דבר שאפשר. זה כולל, כמו שהיא אמרה, במרכז כיוון, זה כולל בקורסים והכשרות רלוונטיים לתחום. זה כולל בכל דבר והרבה מאוד סבלנות, ולהבין באמת שהמשרה הבאה תלויה אך ורק ב, בהשקעה ובנכונות ובנ, להקריב בשביל להתקבל לתפקיד הבא. וברגע לי. שהתקבלתם לתפקיד הראשון,
1: אז כבר קורא הדרך קורא. נכון. קלה הרבה יותר. תגידו לי קצת אולי מילה על האתגרים של חרדית וחרדי בהייטק, שאולי אין למי שאינו חרדי. אז אודי, נגיד, מנקודת מבטך כמעסיק?
0: יש לא מעט אתגרים לעובד ועובדת חרדים בהייטק. אם זה ברמת הסביבה, אם זה ברמת השיג ושיח שקורה בחברות ההייטק, מה שפחות קורה באמת בעולמות שהם יותר מבוצצים. לא לדבר עם
1: חילונים, רבותיי. זה שאתם עובדים בחברה, אפשר להכין קפה ולחזור לעמדה, לא צריך
0: לדבר. האמת שאני מאמין בזה שכל המילה שנקראת שילוב חרדים, בטעות יסודה, מה לא
1: בטעות, ו 99% מהחרדים שיצאו לעבוד עובדים בשילוב חרדים, ואתה מדבר איתי נכון. על
0: טעות. נכון, רק המילה של שילוב חרדים היא לא נכונה. אה. אנחנו לא רוצים לשלב את החרדים בתעשייה הכללית, אנחנו רוצים את ההשתלבות של החרדים בתעשייה הכללית, לאפשר להם עבודה בצורה נכונה ובצורה טובה, אבל לא להפוך חרדים להיות כמוהם. זו נקודת המוצא שצריכה להיות לכל מעסיק. איך אני לוקח, היום העסקת חרדים היא לא דייברסיטי, היא לא... את תרומה לקהילה. העסקת חרדים היא ביזנס. אנחנו מבינים שהציבור החרדי הוא גדול, הוא משמעותי במדינה, הוא הולך וגדל, ואם לא נעשה ולא נשכיל לשלב חרדים בהיקפים גדולים, המדינה תהיה בבעיה בעוד כמה שנים. ולכן זה עניין עסקי. ישבתי עם לא מעט בכירים בתעשייה וכולם מבינים את זה כיום, זה עניין עסקי שצריך לשלב את החרדים. בצורה נכונה, ולכן צריך לתת להם את המעטפת, לא כי אנחנו רוצים לתת איזשהו מיקרוגל כשר או מטווח נפרד לעובדת החרדית, אלא אנחנו רוצים לתת את התנאים הסביבתיים בדיוק כמו שאנחנו נותנים לעובד החרדי, כן. או לעובד החילוני, או לעובדת שצריכה בשר, אוכל טבעוני לצורך העניין.
1: כן, עירת, אנחנו, את עובדת בבנק הפועלים כאמור, ואנחנו מכירים חרדים וחרדיות שעובדים בבנק הפועלים, בטח במחלקות גם של הייטק, הרבה שנים, מנקודת מבטך?
8: כמו שאודי ציין, יש הרבה אתגרים, אבל יש המון המון מוכנות מצד ה... אתם מיד קופצים
1: למוכנות, אבל תנו לי רגע את האתגרים. האתגרים עצמם זה עבודה... איך נסמך על
8: המוכנות אם לא נשמע את האתגרים? בוא נגיד ככה, עבודה היום היא עבודה אגילית, וסליחה על המילה הזו. עבודה ברוב המקומות זה עבודה בצוותים, זה לא שכל עובד מקבל את העבודה שלו ולא... אינטראקציה עם כל האחרים. יש ישיבות צוות, יש דיונים צוותיים, המשימות <סדר> הן צוותיות. בסדר, לדבר עם
1: חילונים על ענייני פרנסה גדולי ישראל התירו, לא אחרי זה צריך ולא, להרחיב לעוד נושאים.
8: זה לא בדיוק, אבל העבודה היא עבודה צוותית. ברגע שאתה עובד עם אנשים אה, המון המון שעות, בדרך כלל אה, אתה לא יכול להתנתק מה, מהסביבה, וזה באמת הכלים שצריכים לתת לאנשים להתמודד עם זה, כי, כי זה, זה באמת אתגר לא פשוט. דווקא כמו העבודה מהבית, כן קצת יותר טוב בעניין הזה, אבל עדיין, אף אחד לא עובד 100% מהבית. וכן, יש מוכנות מצד הזה ללשבת בהפרדה, וכן, ברוב הארגונים שאני מכירה בכל אופן, יש באמת את האפשרות ללשבת בנפרד ועושים את התנאים שאפשר, אבל עדיין, עדיין, העבודה היא עבודה... ואי אפשר להגיד שכל אחד מאחורי המחשב שלו ואין קשר
0: בין האנשים. כן, כן. זה ממש זה ממש לא כך. טוב, אני רוצה מה? אם אני, אני מה? מתחבר רק במילה למה שהיא אמרה, יש הרבה מאוד עבודה, ואפרופו מרכז כיוון עודרים נוספים שעושים הרבה מאוד עבודה על מיומנויות רכות. את הטכנולוגיה אפשר ללמוד, לומדים ברמה כזו או אחרת, אפשר לשפר תמיד. כל מה שקשור למיומנויות רכות, לאיך לשבת באמת בצוות, ואיך לעבור ראיון עבודה, ואיך לספר על עצמך, בחורה חרדית שסיימה סמינר, אין לה את זה בטבעי, ויש הרבה מאוד מקומות שניתן לקבל את הכלים האלה. ולאפשר באמת להבין שיש הבדל משמעותי בין הלימודים בסמינר, באינקובטור הזה, לבין לצאת ל... לעולם
1: הגדול, שלא לדבר על בחורי ישיבה. אני עצמי מסתובבת
8: בין הסמינרים ומעבירה ממש פרזנטציה של רעיונות, יצא להם רעיונות עבודה. מדהים. עם את זה
1: לבחורי ישיבות גם, כל המוח של הטיר, מה... שידעו גם להגיד את זה בלמוד. הרעיון
8: הראשון לא יהיה במשרד ב... לעשות את זה הרבה הרבה לפני זה. זה מולציה. זה מאוד מאוד...
0: כן, עושה הר כל מי שרוצה לחיות, זה ללמוד זאת. זה ודאי, אבל אם כבר, אם כבר עזבת, לפחות שיהיה להייטק, כן? שביטי יוצא לעבוד, שתהיה לו
1: עבודה איכותית. אז יופי, אז דאובר, קודם כל, קודם כל אנחנו פונים אליך פה בפנייה נרגשת, שאתה תמשיך לקבל חרדים וחרדיות לעבוד אצלך, תמיד. הכי טובים זה אנחנו, אין מה לעשות. השאר יכולים להשתפר, אבל אנחנו בטופ. ויראת פוטולסקי, אז נאמר תודה רבה לשניכם. אודי, מנכ"ל עוז תוכנה, שהיא חברת תוכנה ויהודי חרד בעצמו, ירעת פוטולסקי, מנהל את צוותי פיתוח בחטיבת הטכנולוגיה של בנק הפועלים. למה לי אתה לא חרדית, חרדית בעצמה? כל אחד מחליט איך להציג אותו. אה, אוקיי. חרדית בעצמה, ירעת, ירעס אלוהיקים. כן, <laughs> ואני, ירעת אלוהיקים לי טוב. תודה רבה לשנכם. <laughs> תודה רוקר, רבה. בוקר טוב, רבה, את השיחה רבה. מעניינת למדנו. מנדי, תודה לך, תודה רבה לנעמי צבנר על העריכה, תודה רבה לעמרי קפלן על ההפקה, חן עוז שעל הביצוע הטכני, תודה רבה רבה גם לך, ישירה על כיכר, גאי מחבוש וצוות התחקירים והעריכה, ובצוות התוכנית הרב אוריאל סופר ומתתיהו קורמן, תודה רבה לכולם, הייתם נפלאים. שטוי חצום. מיד אחרינו בבדוב, יחד עם אפרת שוקרון. זה הרבנית. זה מעניין, הרבנית, מאוד מאוד מעניין. אנחנו